venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje, del viejo de la montaña, de los asesinos y del viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el famoso libro del millón, y bueno, aquel libro donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o creemos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente, los que los que conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que, eh, que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, el Hulai Khan. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, eh, un poco antes de la toma de Jerusalén había un grupo de personas 1099 el, el primero de los viejos de la montaña ya que hubo varios nació en el, en el 1034 así que estaremos para que llegue a viejo eh. bueno, 1090, 1099 no está mal eh, había un grupo de personas que se llamaban los asesinos 
¿De dónde provenía aquel, aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de, de hashish. Pero ya vamos a explicar esto. Eh, el jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino sí. una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita, 2 metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Eh, estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar, eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta que es la que usaban para subir y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí... La defendían porque era muy estrecha y poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas, perfectamente inútiles, eh, cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo. Digo, con un soldado, ponerle dos, tres, por si alguno se dormía, eh, qué sé sí, yo. Sí, lo que puede lo pasar que pucha cualquier cosa. Puede claro, pasar. bueno. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, recuerden ustedes, la ciudad secreta de los quechuas, allí en donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había y también unas, unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, ya que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, eh, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio, o se habían, habían desertado... Eh, o se empezaban a punar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Eh, salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Bueno, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Eh, bien. Eran valientes. Desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, eh, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la, venda, para, bueno, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un gil sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Eh, había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso. Repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales. No solo sobre paraísos artificiales. Hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces, habían construido un paraíso, eh, esa es una construcción que vale la pena, no un shopping. Eh, bueno, no faltará quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno, 
Y en el infierno también. Construyeron un paraíso, no sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones. Y no sé cómo, no sé eh, cómo. Y bueno, el paraíso que yo sueño es muy... ¿Qué tiene? Eh, nada, sándwiches de miga. No, señor. Eh, cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría uríes, ¿no? Porque eran de la religión del, del Islam. Eh, uríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso. O, en todo caso, falsas uríes, porque era un paraíso artificial. Serían uríes artificiales. Por ahí la cuñada de alguno y así. Los ofuscaban con hachís. Para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, bueno, les daban un poco de hashish, como su nombre lo indica, porque de allí viene el nombre asesino, hasasim, o algo así. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hashish, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, eh, tipo que te abanicaban, todo eso... Y llegaba un momento en que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban, ¿vio cómo es uno? Es así, sí, es el... Eh, el cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez eh, en su pieza, ponele, un, un cotorro que no valía dos guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento golpeaban la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo que era un agente, el viejo de la montaña. Eh, soy agente del paraíso, decía. Aquí laburamos así. Dice, ¿vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Uy, yo, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo. ¿no? Ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros teníamos. Mm. Y así laburaban para el viejo de la montaña, eh, y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hassan Ibn Sabah, ese es el que nació en el año 1034. Pero eh, todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña, empezando por el siguiente, que fue el señor Busurg Umid. Y a todos se le llamaba viejo de la montaña, que no era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dijo el tipo, ¿no?, el, el, el agente, ¿querés volver? Hacé lo que yo te diga. Y, y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, más total, ¿qué me importa? Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. ¿eh? Y, bueno, ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial de del viejo de la montaña el, el primer viejo de la montaña Hassan Ibn Sabah es un personaje interesante de, del cual hablaremos alguna vez escribió eh, una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud se llama el libro Sargosatz e Sayedna 
que como todos ustedes saben quiere decir Aventuras de Nuestro Señor, eh, y estaba en la biblioteca de Alamut, y sin embargo no ha sobrevivido ese libro, así que usted puede pensar lo que quiera. Se sabe, sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores. Tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles, la obra fue destruida. Dice, ¿qué, qué es ese libro que tenés en la mano? Dijeron los, los mongoles. Dice, Sargosast e Sayedna, que quiere decir eh, Aventuras de Rolón. No, no, de Rolón no, señor. Bueno. Hassan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talín, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul Al-Arba'a. El texto tampoco existe. Bueno, no hay nada, al final uno se mata escribiendo sí, sí, cosas tremendas y no, no cuidan nada. Bueno, eh, pero muchos historiadores persas, eh, llama, eh, por ejemplo, el que se llama Al-Saharastani, Al-Saharastani es un historiador persa, no confundir con Sarrazani, no, que es no, el no, dueño no. de un circo. Bueno, y, y nada más. Si quiere, puedo decir que provenía de la ciudad de Qom, en Persia, una, de una familia chiquita, eh, y allí se, cri, se crió este, este muchacho Hassan. ¿eh? Bueno, pero ya hemos contado el, la historia del pequeño paraíso que había en Alamut. Y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve, es de un señor que se llamaba Asoka, que vivía en la India, era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque, pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, eh, ahí funcionaba el infierno de Azoka. Le fue tan mal a Soca que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infierno, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Eh, digamos, bueno, lugares donde... Un infierno clásico, lugares donde... Cama de clavos... Tormentos. Eh, sí. Tormentos de toda índole, quemaban a la gente... Eh, bueno, cosas así. Todo... Eh... Cavernoso, me imagino, el lugar. Sí, y... sí, sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos, digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los azocas, ¿Quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno 
o a ese paraíso del viejo de la montaña, mire qué lapsus. Eh, uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso. Sí. Es el amor, ¿no? Y, y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera, alguien le pega otro palazo, y usted se levanta ya sin ese paraíso, y no lo puede soportar. Está en su pieza otra vez solo ahí. Sí, pero a veces sucede algo peor. Viene la, la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? <risa> una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Azoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué me junge, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor, si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, o todavía peor y más razonable. ¿No será este el infierno de Azoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? Vaya uno a saber. Con estas dos preguntas terminamos esta, esta charla y pasamos al resto del programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso sí. y muchísimo de infierno. Y... El discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo, la roca del Alamut. Eh, lo escucharemos, contrariamente a la, a la costumbre de este programa, por una orquesta de tangos. Eh, en general, aprovechamos para no pasar discos de orquestas de tangos, sino de tangos de cantores, de solistas, de, eh, por ahí conjuntos orquestales, pero un poco heterodoxos. ¿no? La orquesta de tango tradicional no tiene mucho lugar aquí, en este programa. ¿Por qué razón? Por decisión caprichosa de nuestra parte. Eh, esta es una orquesta tradicional, y es la orquesta de Astor Piazzolla, pero antes de que Piazzolla... Eh, tuviera conjuntos más este, heterodoxos eh, y escucharemos Pedacito de Cielo por la orquesta de Piazzola que suena muy parecida a la de Troilo ¿sabe por qué? porque los arreglos de la de Troilo eh, fueron durante mucho tiempo de Astor Piazzola y canta y este es otro detalle canta Fiorentino que fue el cantor de Troilo Así que, ¿a qué estamos jugando? Dirá usted. Claro, falta Troilo. Oh, lo más probable es que usted no diga nada. Porque, <risa> ¿Está eh, Troilo por ahí o no? A usted, como a muchos, le dará lo mismo eh, una cosa que otra. Así que es la orquesta de Astor Piazzolla, canta Fiorentino y es Pedacito de Cielo, el hermoso vals de nuestro amigo, de un querido amigo de este programa, Héctor Stamponi. Adelante. <risa> Thank you. 
viejo balcón Recuerdo que entonces reía Si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La riqueza dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito del cielo Se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terrible malvado, la esperanza que no de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzolla en La Venganza será terrible pedacito de cielo Adunlam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo Pero no Señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero que mi novio me dé un beso en la primera cita. Ah, bueno. Bueno, pero si todavía no es ni novio. No importa, mamá. La primera cita. No importa, mamá. No, en realidad esta es una cuestión de los hombres. Los hombres son los que están siempre eh, ansiosos por el ósculo. Sí, sí. ¿Por eh, qué cosa? Lo que pasa es que, sí. bueno, el beso define todo. Es como, claro. es como patear un penal. El beso no solamente es el beso sí. en sí, sí, sino también su significado. Una pregunta que yo me he hecho muchas sí. veces desde el punto de vista antropológico. ¿El beso es por sí mismo eh, placentero o hay 
una cuestión o es cultural. O nos da placer el beso porque nos dijeron que da placer. Interesante. Es el contacto con los labios de una persona que nos gusta o que amamos ya placentero o la cultura lo hace lo que significa claro. claro ya es todo cultura ahora de... no, no sabemos otra yo, yo cosa eh, no se aventure con yo creo que ambas cosas que, que sí que hay evidentemente no es lo mismo un contacto de bocas claro. que que yo te toque la ceja sí bueno, no es lo mismo pero debe haber también una cosa todo esto le digo yo a, a las, las chicas que salen por ahí conmigo para que me besen <risa> de, de entrada empiezo con esta primera cuestión sí. es el placer del beso sí. eh, intrínseco al contacto o hay una cuestión cultural que nos arrastra amor mío yo el helado lo quiero de vainilla de... <risa> Bueno, eh, entonces, acá hay, sin embargo, un informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Y lo veo muy completo. Este claro, vez, ¿eh? para, para, para ver qué puede hacer especialmente el hombre ¿Sí? para conseguir que la dama que lo acompaña en su excursión eh, lo bese en la primera cita. Es difícil, ¿no? Sí, es Usted el primero. Como mujer, sí. Eh, sí. ¿besa en la primera cita? Y depende que... No me conteste ahora. <risa> Dice, pasos a seguir. Presta atención, oh joven borrego, que escuchas este programa. Eh, si, eh, hay que ver si la otra persona está receptiva. Es lo primero que hay que hacer. A ver, dice, voy a ver cómo anda de receptiva esta tipa. Antes de dar el paso y besar a la otra persona, besarla a uno, observa si hay señales que lo hagan posible. Claro. Si tiene la boca tapada, eh, no está receptivo. No, no. Con una bufanda, por ejemplo, en esa montaña, no. Si no fue a la cita, tampoco. tampoco. No, va, por favor, señor, obviamente. Ahora, si cada vez estáis más cerca, eh, si te mira a los ojos o a la boca, Epa. o si está pendiente de ti, cuidado. este tipo de señales corporales, ¿qué tal?, Sí. puede indicar que la otra persona también tiene ganas de besarte. Y entonces ha llegado el momento de decirle, sí. eh, ¿cómo se llamaba la mena? ¿Cuál, Valeria. Valeria, está, lo dijo usted. Sí. Bien. Valeria, <risa> Valeria Marta es mi nombre. ¿Qué tal? Valeria eh, Marta, qué hermoso. Eh, escúchame, Valeria Marta, te he estado observando. Mm. He visto como... Estamos cada vez más cerca. Sí, sí. He visto cómo no me, me miras por... a los ojos o a la boca. Sí, alternativamente. Sí. sí. Y he visto cómo estás pendiente de mí, por decirlo sí. de alguna manera. Sí. Eh, así que, aprovechando que estás desnuda. <risa> Segundo, dice, hay que elegir el momento adecuado. Y perfecto. Para... Claro. Eh, claro. Hay, es, esto Pero... como, es, es como el argumento de una película. Ah. Hay que ir llegando hasta lo que yo llamo clímax. Sí, no solo usted lo llama clímax. Hasta el momento justo, música, conversaciones, una rica comida. ¿Cuál es una conversación adecuada para llegar al beso? Por ejemplo, la higiene bucal no. No, no señor. <risa> Nada que tenga que ver con el beso. 
No, sí, para mí sí. No, el tema no. Sí, el tema nada tele, que tenga que ver. Empieza a hablar. Fui a ver una película. Eh, ¿Qué película? Bueno, sí, una película en Casa Blanca. Hay una parte... Ah, ah no, no hay justamente mucho beso. Eh, no. Eh, una película que se llama El Beso. <risa> eh, bien. Acércate poco a poco, dice acá. Sí. Claro, ah, no. No. Eh, no todo vale en la primera cita, ¿eh? Siempre recordaréis ese primer beso como algo especial y único. Sí. sí. Eh, por ello... Es el primer ladrillo donde se va a construir una relación. Mm. Qué linda la metáfora de ladrillo para un beso. Ese. Sí. Por eso te aconsejamos hacerlo en un momento íntimo. Ah, claro. en el que ambos os hayáis acercado y os sentáis cómodo. Claro, a, a tratar sí. de besarla cuando ya está a 25 metros de distancia. No, y con otro. Olvídate de darle el primer beso en mitad de la comida. No, sí, no. Y más cuando está masticando. Estoy con la, estoy con la boca llena. Señor. al bóndiga, Marta, dale. Yo también te amo. Valeria. Valeria Marta. Valeria Marta, ah, mi nombre. Dice, lo ideal es esperar un momento privado, tranquilo, romántico, el casamiento. <risa> y dice, el momento este es mágico. Debes intentar vivirlo al 100%. Esto está escrito con número y con el... No, por favor. <risa> sí. Acá hay una cosa sobre la que hay muchas polémicas. Sí. Hay que mantener los ojos cerrados... ¿O no? Para mí sí, como a mí me parece muy romántico eso. Y el primer beso sí. Porque... Si es con los ojos abiertos, parece que uno está corroborando. Claro, sí, pero, pero cuidado, porque en algún caso, especialmente especialmente en las relaciones clandestinas, permítame sí. decirlo, es necesario que uno de los dos esté con los ojos abiertos. Pues bueno. A ver si viene el tipo. Pero mirando por el rabillo del ojo. Sí, ¿Qué rabillo está? Sí, vos besame, vos besame nomás. No, no. Cerrar los ojos que se dé cuenta que yo también. No, total, porque... total, si ella cierra los ojos, ¿qué sabe si usted los tiene abiertos? Bueno, Artículo pero... primero. No puede hacer foco, vio que a menos de 20 centímetros ya. No, no sí, a mí me no molesta mucho el beso que me empiezo a poner visco. Y claro. Que se me acerca la mina, que soy yo, y me pongo visco. Y, y hay, para mí es una táctica para no besarte. De algunas mujeres que se acercan en ángulos inconvenientes. A ver, ¿cómo Los sería? tipos que no te quieren sí. besar y entonces, eh, derecho. Que de nuca. Derecho viejo, derecho viejo, Nadie sin ángulo. La... Claro, Para claro. besar tenés que tener un ángulo. Sí, claro, sí, claro. Una cara en, eh, a punto para un lado y otra para el otro. Claro. Y si no, ¿cómo llega? Sí, te agarra la nariz. <risa> <risa> Por favor, oh. así como dos lechuzas y, que, y el beso que se dan. <risa> eh, que, que, una sí. cosa, una porquería. Y, y, de trompa ¿Y, y dos personas con anteojos eh, en una, no, no puede en un... ser no, sí, como que el no puede primer ser beso, por, cuanti menos te dice la mina eh, si sos un poco romántico cuanti menos sacate los anteojos acá <risa> y vos ponete la dentadura mi amor <risa> si quieres que el primer beso sea fantástico sí. querido eso me gustaría eh. muchísimo nunca me dieron un beso eh, ay Dios mío debes hacerlo sencillo <risa> Sí, sencillo, ¿eh? Parece que bastante me sencillo. sencillo no te complique demasiado. Eh, apuesta por un beso suave y tierno. Yo voy, el primero suave y tierno. ¿eh? Sí. Concéntrate, o oh, joven borrega, procura que sea un beso romántico. ¿Para qué? Para aumentar las posibilidades de volver a repetir. 
Claro. claro. Vez, una vez más, otra vez de vuelta. Sí, sí. <risa> Sí, me, así a mí me besan muy bien y a mí me gusta, quiero repetir. Claro. ¿Y cómo sabe lo que es muy bien si usted pero no, no gusta besar? Pero cuando el beso es demasiado intenso, sí. uno por ahí queda con las fauces. Sí, eh, <risa> parece un cocodrilo. Eh, sí, sí, un poco dormida. ¿no? Pero le lo sopapearon a usted, no. ¿qué le no dio pues? Cuidado con los productos dentales que se usan, ¿eh? Porque hay sí. algunos que lo duermen al otro. Sí. <risa> Qué fuerte. Ahora, eh, ¿cómo es? Porque acá estamos dando el caso eh, con final feliz, claro. que es cuando el beso, bueno, es recibido y sigue todo. Pero si usted eh, es un muchacho que eligió mal el momento, por ansioso, por lo que fuere... Ah, ya se arruinó toda ya, la ya relación. Ya se arruinó toda la relación. Y se está acercando... Yo me doy media vuelta y me voy. Y recibe ah. el rechazo. Sí, sí, pero eso... Eh, ¿Cómo te... retrocede? ¿Cómo retrocede? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? Se, se va corriendo a su casa. Sí, para mí no. <risa> no, no. Para mí no. no, 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 no yo hago eso. Cuando veo que me rechazan el beso, que me hacen así. ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Señor, no me hacen así! ¡Salí de acá con, con esos dientes! <risa> Hay eh. formas más sutiles. Ella de pronto baja la cabeza un poco. ¿Qué, ¿Cómo se rechaza el beso? Eso es mejor. Sí. ¿eh? Bueno, lo que dice el señor está bien. Baja Mover la, la cabeza. cabeza. A ver, hágalo, hágalo. Claro. Ah. La cabeza. Y a mí. Para mí. Eh, eh, Está dilatando el momento, en realidad quiere que lo besen. El beso se lo pone en la frente. Eh... Después hay algo más fuerte que es un ataque de tos. Puede venir. Sí, bueno. Sobreviene un ataque de tos. No, no, pero el rechazo tiene que ser firme tex. Eh, sí, firme, la mujer pero... tiene que decir, o el hombre, que es un caso menos frecuente, pero la mujer tiene que decir que no quiere dar el beso, no es que... Eh, pero no hace falta ay justo me agarró un ataque de todo me pasó ay justo vez. se me se durmió la boca ay justo estaba fumando no, ay justo todo no entonces no hay no vale excusa pero no hay que decir, que decir joven Morea, no, claramente no. no deseo que me beses tan credo no se pone todo en palabras sí claro como que eh, ya te puse la mano delante me puse una bufanda eh. Me corriste media cuadra. Ah, bueno, ahí sí. Eh, ¿Cómo querés que te lo, eh, te lo diga? A mí me pasó una vez con un amigo muy zafado. Sí. ¿Usted quién es? Usted sigue Valeria siendo... Marta. Valeria ah, Marta, ¿no la ve? Eh, muy zafado. Iba muy rápido acelerando los pasos, ¿eh? Ah, a mí no me gusta... Ah, no le gusta eh, quemar etapas. No. Eh, ya ahí quería ir al beso. Y sin haber ido primero a cenar, segundo al cine, tercero que me lleve a conocer a sus padres, cuarto... Claro. Pero sus padres antes del beso, la primera cita estamos hablando. Toda la, la primera misma, cita hay que llevar a Toda la primera noche. Sí. Toda la primera noche. Primero van al cine, después a cenar o a la pizzería. Sí. Eh, claro. Después a, a sentarse. Un baile puede ser también. Un baile puede ser. Y después eh, a conocer a los padres. A las 4, a las 5 de la mañana. <risa> Están durmiendo eh, los padres. No, no quieren saber. Están haciendo ruido. Sale el viejo calzoncillo. Ay, papá. Terminada, Valeria. Bueno, ¿y entonces qué le pasó con eso? Directamente me tapé la boca. Me corrí la cara a un costado, la saqué por la ventanilla. <risa> y vomitó. Eh, en invierno lo que se puede hacer cuando uno va con un sobre todo sí. es meter la cabeza bien adentro. ¿No hay eh, alguna especie de escafandra antibesos? No, porque... Claro. 
Usted si es una chica que se cuida mucho, sí. eh, tiene que ir con esta eh, nueva escafandra antibesos. ¿Pero qué es Le permite escafandra? la conversación, si es espiritual, sí. y cuando, eh, digamos, su pretendiente, demasiado ansioso, trata de besarla, usted directamente cierra <risa> la escotilla y lo deja el tipo que besando el vidrio. <risa> Y se le empieza a empañar por adentro. Ah, okay. ¿Está respirando? No, en algún momento va a tener que abrirla. Hay una cosa eh, que le puedo anticipar como mujer. Que uno, por ejemplo, la mano. ¿El qué? La mano. Sí, la mano. Ah, Tiene eso, mano. Eso hay que hacer primero. Si ya una mujer se deja agarrar la mano y acariciar la mano, es muy posible que se deje dar un beso. No, pero eso viene después del beso. Agarrar la mano y después ¿Cómo? Beso. No, no es antes. Te hace las cosas al revés. Pero no. no, no, primero la mano, claro. porque la mano puede ser casual. Sí. Usted, por ejemplo, enfatiza la conversación. Sí. Está hablando y dice... Vos también y... sos independiente. Claro, y le da la mano. O dice, qué sé yo, la humanidad... ¿Viste sí, cómo está la humanidad? Sí. La maldad que hay y le agarra un poco la mano y la mira, sí, sí, la mira sí. a los ojos. Sí. Y después eh, la suelta, después la agarra y por ahí cada vez la agarra más sí. y la suelta menos. Sí. Entonces hasta que se haga una cuestión que, que, no pueda que ya irse. está con la mano agarrada. Sí, sí. La mira está con la mano agarrada. Lo que hay que hacer... No es imponer no. de ningún modo la voluntad. Casi me doy cuenta que estoy hablando en serio. <risa> Sino darle al otro la posibilidad de que si te quiere besar, o si te quiere agarrar la mano, o si te, se quiere aproximar, pueda hacerlo sin sentirse incómodo. Eso es lo que hace uno. Claro. Le da la posibilidad de arrimarse al beso. No es que... No, no, no. Si querés, yo te hago las cosas fáciles para que no te dé vergüenza agarrarme la claro, mano. ¿no? Claro, claro, claro. Mm. Entonces, una vez que usted le agarró la mano, ahí... Bueno, eso es lo que estoy buscando. Ah, ¡Un hombre! Claro. Bueno, sí, ya no dimos cuenta. Me y acerca la mano. Está bien, Con dos de sus manos agarra una de la tipa. ¿eh? Eh. Y así. Y por ahí usted haga la siguiente experiencia, mire. La estuvo agarrando un rato eh, y la suelta. Y deja la mano por ahí cerca usted y sigue la conversación. Muy ¿no? bien. Dice, porque la verdad que no sé cómo está la humanidad. Pero la verdad que la conversación sí, no es La maldad, mucho. que sé yo, y por ahí la mina le agarra la mano a usted. Punto a favor. Ah, entonces usted no le va a decir que tocar. No, no, no. <risa> Así que eso de Racing. No. Pero ya la tiene la tipa tomando la iniciativa. Sí. Muy bien. Ah, Muy bien. Ah. Después se va acercando y después viene lo que dice el señor. Es, un, esta, es una la jugada. Señora. Es una jugada muy difícil. Ya quedó establecido que se agarran la mano. La mano sí, son la... dos que se agarran la mano. Eh, todas las veces que quiera, por cualquier tema. <risa> ¿Quiénes son esos que están ahí? No sé, dos que se agarran la mano. Entonces, en algún momento, usted le besa la mano. Es audaz, ¿eh? Sí, es sí. audaz. Me siento el papa. Usted, por ejemplo, en un momento, falsamente... Usted va, trata de provocar una especie de emoción en la sí, mina, ¿no? Sí. Y te digo que te, son tan maravillosas como... Oh, no sé, ah, Le da un pequeño beso. ¿Qué fue eso? Sí. Un pequeño beso fue? en la mano. 
Ahí se define todo para mí, ¿eh? Ahí se define todo. O se pide un remis sí. ahí. Eh. Ahora, ¿cómo hace la mina para retroceder de ahí? Se le hace difícil. Claro. E incluso hay minas que te besan para no quedar mal. Claro. Y después se piden el remis. Claro. Yo no lo iba a besar, pero mire, te la manejó también el asunto de la mano, qué sé yo. Sí. Eso es lo que quiero. Para eso vine acá. Bueno, pero usted no, en la primera cita, eh, de hecho estaba diciendo que quiere que las cosas sean más lentas, más habladas. No se ponga así. Tan sí, nerviosa. bueno, pero tengo 47 años. Claro. Bueno, sí, todavía no me besó nadie. Ahora, eh, lo mejor para que el beso se produzca en la primera cita es que la primera cita sea interminable, <risa> sea muy larga. Claro. Y... Igual yo no aconsejo eso nunca, ¿no? Primera cita tienen que ser 10 minutos. Claro, para ver breve. si somos lo que creíamos que éramos. Claro, sí. claro mientras hacer una primera cita y se equivocó de mina. ¿Y, y encima es larga la cita? ¿Eh? ¿Y si encima es larga y.? No... Sí, claro, tienen que estar tres días cenando o viendo la no. película esa. Era así una vez en América que dura cuatro horas. El cine, ¿no? No. Y claro, en el cine. Se equivocó de mina, está en el cine. El cine es un lugar pésimo para primera muy cita. Muy malo, muy malo. Muy pésimo. Malo. El teatro también, pésimo. Muy malo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo usted va a empezar a hacer toda esta maniobra mientras están los actores ahí, están claro. y llorando? Claro, no, grita, que llora cada rato. La gente aplaude, qué sé yo. Y usted, por ahí está en el momento en que va a decidir esto, que le está besando la sí. mano, qué sé yo, y le está diciendo algo que la mina está emocionada, sí, sí. y por ahí termina la obra, ¡Eh, no, no vaya al cine. No sirve. Yo lo, a mí me parece que, por ejemplo, ir a comer es eh, un trago mejor, un buen lugar, ir a comer, tomar una copa, eh, un lugar romántico. ¿Sabes qué sirve? Cosas que se puedan pinchar. Bueno, sí, de eso estamos hablando. Bueno, Señor, no. estamos hablando del menú. Va a un tapeo. Ah, qué bien. Eh, una picadilla. Dice para ofrecerle a la mina. Una picadilla, claro. Entonces. Y le da a comer algo en la boca. Está la cierta promiscuidad. La... Sí, sí. Yo recomiendo comida mexicana. ¿eh? Eh, claro, bueno, también se le tacos. ¿La come con la mano? Los tacos. Sí, sí, por eso. Digo. Sí. Puede dar a probar. Yo, yo prefiero, prefiero no estar haciendo nada. Eh, una plaza. Pero es más difícil. Pero es difícil. ¿Cómo, ¿cómo la llega? ¿Con qué pretexto? La llevo a una, una plaza, una mina que no tiene confianza. Y, pero, ¿y conviene tiene, tener un ¿Vamos perro? a sentarnos en este banco? Y, pero, uh, sí, ¿para qué? Dice la mera. No, 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 no. Ir a tomar un... No, sí, tiene que ir a tomar un... Café. Sí, y aparte hay distracciones, viene el claro. mozo, se va, claro. pedimos esto, pedimos el claro, otro. Que, sí, sí, el... Se sent... si no... No, no, no es tiene difícil. Razón, tiene razón usted. Bueno, eh, en 10 minutos me voy, ¿eh? Me tengo que ir. Y sí, se me ocurrió otra cosa, <risa> para cuando las cosas vienen mal y no hay... Sí. Están trabadas. Eh, empiezan a hacer apuestas. ¿Cómo que? ¿Y qué apuestan? Hay una pequeña discusión. Sí. Eh, pone, ¿Cuál es la capital de, de Colombia? Pero ya está todo oh, muy mal. Dice la mina, me parece que, no sé cuál, qué sé yo. Venezuela. Eh, no, no. No, señor. Eh, yo, eh, ya está, le dice. A ver, te apuesto un beso a que es Bogotá. Pero eso, sí. Eso es chantaje, liso y llano. Es claro, una si la mina le dice, ya no voy a apostar esas cosas, a mí que me importa, eh, váyase. Y sí. Y si la mina... ¿Y le... si la mina sabe todas las respuestas? Eh... 
Bueno, igual me, me lo das da vos, es decir. O sea, el, eh, utiliza cualquier jueguito para el premio un beso. Claro. Te apuesto que me voy corriendo, claro. que la capital de Uruguay es Montevideo. Ahí está. ¿Y qué podemos apostar? Eso, que me voy corriendo. Ah. Bueno, a ver, vamos a ver. Y se fijan en Google, busca capital de Uruguay. No, Montevideo. Y se va. Y se va. Sí. Yo también me voy a ir, porque hace media hora que estoy acá. Bueno... Valeria, no, ¿cómo lo dice bueno? Estoy, está contando plata delante de los pobres, nunca me besó nadie. Eh, la verdad que a mí tampoco. Bueno, quizás es la oportunidad de que... Y en las fiestas con esa, esa, esos juegos de besos como la botella... ¿Se sigue haciendo eso? No. No sé si se Yo gané una vez sola, me besó el dueño de casa. Bueno, sí. por favor... Eh, era el padre de la mina que me gustaba. Sí, eh, señor. Dice, mire... Peor, peor, el padre de la mina. Sí, mire, se lo voy a tener que dar yo. Eh, mi hija se, se fue. No, pero ¿cómo le va a hacer así? Discúlpese, disculpe. Primero le voy a agarrar la mano, dice. <risa> ¿Sabe eh, como primera cita para ser original, para salir del bueno, bar y de, del boliche? Ir... Al lago de Palermo andar en bicicleta. Qué original, eh, la verdad. Es increíble este muchacho. Sí. Eh. Nunca en mi vida había imaginado. Pero, Va a, a pedalear. Eh, pero están lejos. ¿Cómo están los pedales? Uno atrás y otro adelante no es bueno para besarse. <risa> no, pero usted se puede detener en, en medio del lago. ¿Y ¿Qué hace? Flota. <risa> El bicicleta se permanece quieto entre los gansos. No, no, es incómodo. Es incómodo. No, claro, es ahí. mucho mejor alquilar un Mateo. Ah, sí, claro. Va el chofer adelante. El cochero va adelante y, y si usted no se dé vuelta. Claro. No, 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 no dice al cochero. No le... le digo al cochero. Sí, no, señor, claro. por favor. Y no le puede decir eso. Beso y beso, claro, y Bueno, pero ahí ya está muy a favor todo. Sí, bueno, pero... Ahí ya está todo. Sí, claro, pero ¿con qué pretexto a una dama desconocida usted lo sube en un Mateo? Ah, y dice, eh, no me gustan los colectivos. <risa> A esta hora van lleno. Cuando te vamos a tomar un mateo. Y ahí está. Bueno, pero para hacer algo. Pero vamos a Pompeya, Carlos. No importa. Listo. O compra esa. ¿Cómo se llama la nieve esa de azúcar, vio? Sí. Que venden ahí en los parques. Y comparte eso. No, para eso es mejor un fideo. Bueno, sí. Piden un plato de fideo para compartir y como en el la dama y el vagabundo, entonces claro, uno de cada punta del fideo y se va mirando hasta que llegan ahí y ¿Qué? hacen así y caen los unos, el uno en, el, en los brazos de otro. Pero eso ocurre solo en las películas. Sí, señora, eso, sí. todo ocurre solo en las películas. Sí. Bueno, eh, me encantó esto. Yo me voy. La verdad que entre los dos no hago uno. Pero porque Entonces, se va a ir así. No me dieron ni un beso. Mire que acá hay muchos caballeros, quizás a la salida. Levante la mano que quiera besar a Valeria Marta. <risa> sí, ya le entrego, señor. <risa> Tampoco soy un regalo, eh, para que me esté entregando. <risa> eh, vamos a hacer una breve pausa mientras eh, vemos si aparece algún voluntario. Ahí voy, ahí voy. Permiso, pausa.
en AM750 estás escuchando la venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible un programa como los de antes pero no la venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, sí. enamorarse de alguna chica que vive cerca a tu, de tu casa. Este, hay alguien que corrige esto eh, y está mal. No es que vive cerca a tu casa, ni, ni por el contrario es merced de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D. Las preposiciones. Sí, sí, y lo está corrigiendo mal, invariablemente. Todos los hombres en alguna oportunidad... Señor, <ríe> por favor, Somos gente grande, bien. Remítase Nos hemos favor. sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario. Bueno, <ríe> señor. Y más aún, si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente, eh, el haber llegado recién. Y por la novedad, porque ya la, las otras ya las conoció. Hay, hay, sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice Para hombre de mi ilusión, me gusta el último en llegar. Y bueno, entonces... Entonces me... tiene razón esto. <risa> si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas... Oh, joven borrego sí. que vive cerca... No, que no. Está, escuchas este programa sí. eh, y no sabes qué hacer, te damos algunos eh, consejos. Por ejemplo, el cruce repentino. Sí, ¿qué va a decir del cruce no sé. repentino? Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito. Ah, lo simula. Ah, ya lo sabe cualquiera. Lo simula. Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa. Sí. Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. Estará bien, bien sí, dicho sí. esto. Cuando ella se da vuelta. Ah, y cuando llega te haces el sorprendido. La saludas amablemente y si yo no la saludo. Claro, ahí eh, eh, ya está noticiada de su existencia, vamos a empezar no, por ahí. Claro, si yo te, ya la saludara, eh, tendría la mitad del camino recorrido. Y si conversas unas cuantas palabras con ella, no. Bueno, pero eh, tiene que empezar de alguna manera. Si no sabe lo que sirve, usted compra, por ejemplo, tres kilos de naranja. Espérese, que estoy anotando. Ella fue a hacer las compras, por ejemplo. De toronjas no es lo mismo. No importa, sí, bueno. tres kilos de, de fruta esférica. Ah, está bien. Y las de tira eh, la bolsa con las naranjas. ¿En qué momento? Al paso de ella. Ah, yo creí que antes. No, no, no. Que le, le, tiro le tiro con naranja. No, no le tira a ella. Usted dijo que sí. ¿Cómo deja... le a naranjazo quiere que me no, la No, señor. Las deja caer. Yo esto lo vi en, en una publicidad de algo. 
se forma una pareja inmediatamente, porque usted le dice... ¡Ay, ay ayúdame a juntar las mandarinas! Dice, si son naranjas. Y si son... Eh, ella le va a decir... Usted dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice entonces... Son naranjas. Y te parece, le dice... Usted empieza una interesante ¿Y discusión acerca de los cítricos. Eh, sus bueno. áreas de cultivo. Eh, cómo las antiguas... Las, los, confundían con manzanas de oro no, pero no, no habla de todo eh, eso usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa no, señor usted deja caer las naranjas si es una calle con pendiente mejor porque ah, sí, van a claro. rodar por todas partes mejor. y usted se ríe ah, se ríe ah, ah, ah. ¿Así, Lo que, sí ah. eh, y qué va, qué va a pensar ella que estoy loco no Piensa que es un hombre enamorado de la vida, ah, que se sí. toma las cosas usted así. se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. ¿Dónde me las pongo las que junto? No las junto. Se me rompió el cartucho. Junta, ah, las tiro. Le decía, ¿qué algunas, me importan las toronjas? Le digo, no, no, que las naranjas. Con que me trata la vida. Con que me trata la suerte. Qué gracioso Soy todo esto. Soy nacido en Chacarita. No, señor, le dice, qué gracioso todo esto que me pasa. Eh, sí. Y así. Y ella se va a reír. <risa> Dice, ¿Así? Bueno, no sé cómo. Esperemos que no. Bien. No, 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 no me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común. ¿Ah, tiene tam... amigos? No, no. Si hay amigos en común, no. Que si yo tuviera amigos en común, también. Pero ¿Qué amigos son estos? No es la vecina. No, no es la vecina que sí. recién llegó al barrio. No. Es una que ya la conozco de hace mil años. No tengo interés en levantármela. <risa> Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieran, mm. para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarle, hablarte de lo último en la cartelera sí. e invitarla a ir. O sí, sea, le bueno. tirás las naranjas y después le decís, eh, última en la cartelera está la palabra, está la película Zafra. No, no, no es por orden alfabético. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé Usted me dijo que sí recién. No, es la ah, no, lo leí acá yo. La novedad de los estrenos, le dice. Ah. Le, eh, le cuenta ¿Qué me dice de la novedad de los estrenos? No, ah. le dice algún, no, estreno, algún estreno, una película que se haya estrenado ahora. Ay, no sé. O que se te vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice. ¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace sí. mucho tiempo que pasó eso? No, es que vuelven a... Eh, hacen ah, remakes. veo cómo son los estrenos. Es así. Eh, los tanques de Hollywood... Ahora son todas eh, remakes de cosas que ya son viejas. Claro. Pero eso me dijo la mina. Dice qué. Nada. No quiero ir a ver eh, remakes de películas viejas. Me dijo mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de la nada. <risa> Su amigo, uno de sus amigos. Si le gusta algún cantante en especial. ¿A quién? A, a, ella. a ella. O sea, ya sabe todo de ella. Claro, busca información para que cuando conversen se emocione, porque sabes mucho del cantante que más admira. Claro. claro. ¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante. Claro. Eh, por la otra vereda. Y usted va a cantar y dice, ¡Ah! él oh, sabe la canción claro, de mi cantante la, favorito. Esa, eh, ¿Y quién es él? Ese me gusta. Pero sabe quién es. Eh... No sé. ¿Quién? ¿De quién es? Perales, dice, ah, José Perales, Luis Perales. Sí, José Luis Perales. Ay, dice, ¿cómo me gusta José Luis Perales? Dice usted. Sí, y entonces ella cruza. Sí, eh, escuché mal, dice, o oh, estás cantando una canción de José Luis Perales. No, Perales. Perales. ¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró sí, de él? Sí, y, y, 
Y usted ahí aprovecha para abrazarla. No, pero ella quizás le dice... ¿Y qué otro tema conoces de Perales? Eh, momento, dice usted. Va, a Google otro tema. No, bueno, no, así no se puede. Dice, a las chicas les gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir eh, y su apariencia porque demuestra que son detallistas. Ah, ah mire, usted. mire, un pantalón para detallistas me he puesto. No, no, no. Usted no lo dice. Ah. Usted lo porta. Ah, sí. Si desea sorprender a esta chica, empieza a tener una apariencia más cuidada. No esa pinta de croto que no por eso que paseas por ahí y algún detalle pantalones rotos no. todo eso no algún detalle extravagante pero sí pero no. por ejemplo un aro colgando un aro pero grande muy grande muy grande tipo cómo se llama el aldabón eh, sí una una especie de arandela de sí sí dígalo como quiera sí sí eh... Para que sirva incluso para, si usted sale con una petiza, sí. para que ella se agarre en el colectivo, como no llega al pasamano, se agarre de la argolla que usted tiene como aro en una de sus orejas, no en las dos. Eh, no. Pero tener una de esas argollas que pesa su, su buen kilo en una sola oreja, lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada sí. hacia ese lado. Pero le da un aspecto tierno también, ¿no? Sí, estaba pensando... Cosas lindas de la vida. parece tolerante así. Sí. Las personas que tienen la cabeza ladeada por un costado eh, denotan su tolerancia. Sí, y le preguntan además, ¿en qué estás pensando? Porque usted está Ay, así. dice, estoy mirando. <risa> no, me mirando pesa la Buscando nidos. <risa> me pesa la argolla. Claro. Pero después usted tiene que compensar. Almas gemelas, el vecino amable. Dice... Sí. A las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas, especialmente si son machistas. Sí. O si el, si el que escribe esto es machista, que evidentemente sí. La bueno. conversación me voy a levantar a la vecina. Eh, bueno, todo el informe. Debería ser prohibida. No, señor, avance. Si ya entraron en confianza, si ya entramos en confianza, ya está. Si ya sabe no. todo, fue al cine, todo. Eh, pero todavía no te animas a decirle lo que sientes. Oh, sí, tengo un dolor en el asiático. Está. Estoy muriendo. Puedes ganártela. Dice, ya. <risa> ya, ya derrapó. Ya entrando en el ya terreno de, de la sí. objetivización más desvergonzada. Han cantado bingo. Eh, interesándote en lo, que, en lo que le pasa, aunque no te importe un bledo. ¿Pero qué es lo que le pasa si no sabe? Presta la atención cuando te converse. No, no contestes el celular. Claro. Como hacen a, a muchos. Pero usted, por yo ejemplo... Yo no puedo conseguir que nadie eh, me atienda cuando yo hablo, porque están todos hablando con otra persona por celular. No, pero algunos están mirando el celular y sí. quizás no están llamando a nadie. Digo que hay no, no, que... hay gente que lo mira el celular. Mira, mira, dice, a ver, sí, si, sí. A ver si, va a pasar, si pasa algo o claro, no Claro, no, no pasa nada, no pasa nada. <risa> Aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento, verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. Nunca vi que esto surgiera, surgiera ningún efecto. No, y además que... Yo si me ella... pongo a aconsejar a, a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí. Por ejemplo, vas a un baile, le pones la mano a, en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo. No, no, no es así. No confíen los extraños. Que... No, usted presta atención a cómo está ella. Y vas a cruzar la calle. El semáforo está en verde. No le dice así, eso no, no la va a enamorar. Sí, sí. 
Pero usted le ve como pues está la miseria en su afán de perseguir de mil modos, le dice usted. Llama la puerta de todo. Y nada más. Dice, aconsejándola entonces ese... Si no le pido consejo, no, no... ¿Usted no va a aconsejar a los bailes? ¿Cómo va a ir a aconsejar a los bailes? Además no se escucha nada en los bueno, bailes. Si ves que ella tiene dificultades... Sí, estoy con, estoy con problemas. Of, ofrécele tu apoyo directamente. Sí, ¿sabes qué? No, directamente, directamente está de más. Y dile que en ti tienes un buen amigo. Con no. un ojo cerrado. ¿Sabes qué pasa, eh, Hugo? Eh, sí, ¿qué tal? Estoy, eh, vos me ves. ¿Usted estoy... quién es? ¿La joven, la vecina? Soy la linda. Ah, ¿qué tal? Imagínese el resto. Estoy, eh, hoy estoy un poco, un poco bajoneada. Mm, no me digas que te dejó otro novio. <risa> ¿Te puedes sacar la nariz de payaso, Hugo? Estoy mal con mi novio, pero oh, sí. es momentáneo. ¿Tu novio? No. Todos lo son, <risa> Patricia. Estamos atravesando una crisis. Ah, oh, sí, sí. Pero yo estoy enamorada. ¿Usted habla de política o de su novio? No, no. Estamos haciendo, yo estoy haciendo de la vecina. Ah, Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él. Ah. ¿Cómo se llama? Héctor. ¿Héctor te llamas? <risa> él se llama Héctor. Ah. Es no, yo, yo decía usted cómo se llama. Patricia. Patricia. Claro. Ya que... lo sabía, pero se estaba poniendo a prueba. Ay, salí. Es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me mudé hace poco. Sí, era tu vecino en otro barrio. Era mi vecino ya en, Ay, en la Bayol. O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés, eh, no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en, en, en Villarrizo, cerca de Cespeña. Y, y tenés un novio en Lanús. Sí. Ah, te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives. No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio. Ay, qué hermoso, ¿no? Eh, vivía él al lado y yo de este otro claro, lado. Claro, no había más, claro. No había más, un barrio raro. Le y dije, justo raro, las dos casas sí, pegadas. Sí. No sé por qué le llamaban un barrio incluso. <risa> y ahora me siento... Me siento rara, me siento sola. Ah, mira, justamente eh, has dado con la ventanilla indicada. <risa> ¿Me podré agarrar? Sí. De no. Mire, una cosa muy eh, interesante es vivir exactamente al lado con una medianera incluso. Yo he escrito mucho mm. al respecto, pero uno puede empezar a manipularla a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno. Sonidos que, que la seduzcan. Claro. Y eh, usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí. ¿Y usted qué dice, por ejemplo? Ah, Charlie García, ¿cuánto tiempo hace que no, 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 no. ¿Cómo? No, no, no dice cómo. 
Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García cada rato. Le dicen pero Charlie. usted si sí lo tiene que decir, pues si no, ¿cómo sabe la Bueno, mujer? no, pero ese... Usted que corre una silla y, y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García. No. <risa> Por la manera de correr la silla. No es así. Quizás desliza... Eh... La silla. No, le dice, le dice a otro... Ah. Le dice a otro, ¿sabes que el otro día que estuvo acá Charlie García? Ah, dice. Entonces, claro, ahí escucha. Y corre la silla. <risa> no, y deje la silla quieta, no importa. ¿Y por qué te mete el tema de correr la silla? No, usted dice ah, de correr la silla, bueno, no importa. También usted puede fingir conversaciones telefónicas. ¿Hola? ¿Quién habla? Charlie García. No, no. Siempre ¿Cómo? Charlie García. ¿Qué quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? No. ¿Cómo no, Charlie? García. Oye, Charlie, ¿sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa? No. <risa> y así. O hace comentarios. Sí. Uh, me, me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo! Pero si después ella lo va a ver a la no salida. No importa, pero... Oh, eh, ¿cuánta plata que...? Voy a contar plata. <risa> Uno, dos, tres, cuatro. No arranque uno, dos, tres, cuatro, señor. Diez millones de pesos. ¿Cuánta plata tengo? Y a la mira por ahí se le despierta la codicia. No, mire, el, los millonarios no cuentan la plata así en voz alta, no, no. Qué lástima, ¿no? Sí. Porque son los únicos que podrían hacerlo. Sí. No, y ella va a desconfiar. Yo sí. cuento la plata así y sí, ya termino. Claro. En silencio. ¿Usted la cuenta en silencio, la plata? No, esos son los millonarios. Los millonarios cuentan en silencio la plata. No, para mí no la cuentan. ¿No la cuentan? No, silencio? no la cuentan, no. ¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo? Eh, no siempre. Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de... Bueno, entonces no, no cuenten plata. Pero, pero digo, eso en general el, el sistema anda bien, ¿no? ¿A qué sistema se refiere? Eh, al de hacer sonidos que hablen bien de usted. Mira, a mí me parece que Pero no. También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. por ejemplo, un estornudo. Un estornudo puede tener cualquiera. Eh, sí, pero muy. usted es un ordinario para estornudar. Y, y hace continuar el, el estornudo sí, un poco de más. Con, una, eh, con una exclamación como ¡Me caigo y me levanto! Maldice el tiempo. ¡Qué refrío que te no. no, no dice eso. Todo eso no, no. Trate de, de controlarse. ¿Y, ¿Y ella qué sonidos hace? Porque usted se hace eso. ¿no? Y si usted está enamorado, eh, en realidad, las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida. O al menos así me pasa a mí. Porque usted quizás hace esfuerzo para escuchar del otro lado no, de la pared. Mira, mira, a ver si tiene otro. Claro, y no, y no escu escucha esos sonidos, vio... Eh... Sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado. Sí. <risa> Cosas que... Cosas que pasan. ¿Sabes que se escuchan mucho? Por ejemplo. No, eso no se escucha. ¿Qué ha sido eso? Eso no se escucha. Como fluidos de líquido, así... <risa> Veo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro. ¿Y por qué no le toca el timbre? ¿Y qué le dice? Perdón, escuché ruido de fluido. ¿Necesitas ayuda o lo dejamos que fluya nomás? No. 
No le puede decir ruido de fluido a ella. ¿Qué le voy a decir? Si ese ruido que escuché. Escuché no, que no. alguien tocó la bocina, ¿no? No, no. Si usted escucha ruido de, de amantes, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho sí. la cruza el trote? Ah, 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 amor mío, etcétera. Eh, no vaya a tocar el timbre a ver qué pasa. No, no. Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella, sí, en el otro sale... barrio en Casoncillo. Eh, con suerte. Sí. Sí, y usted eh, se queda escuchando, hace silencio. Y sí, claro. Sí. sí. Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, eh, también eso pasaba en el cuento que yo escribí así, que, que se abstengan de hacer chistes porque sus amigos son impresentables claro, son sus amigos por sí. viene Dorio no señor Gillespie no digo Rolón no 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 Rolón eh, ojalá usted lo tiene que invitar a sí, Rolón hay que invitarlo a Rolón cuando se pone a hablar solo viste sí. pero eh, los otros no empiezan son muy ordinarios y sí porque se ponen a tomar a jugar sí, a las cartas. contar chistes de eh, resulta que había un japonés que sí. no sé qué. No, eso lo tiene. Y después le retrucan ustedes, hacen rimas. ¡Oh! Y así. No, ella así no se va a enamorar nunca. No. Pero a mí me parece un buen método. Utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad. Mm. Y después te directamente va, le toca el tiempo y dice, ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo? No, no se apure así, deje que quizás ella un día le dice, ay, disculpame, el otro día... No, Hay que esperar cuando sacan la basura. Ahí usted dice que la puede cruzar. El... Claro. A mí no va a sacar la basura y usted también. Mm, dice. ¿Qué? ¿Qué? Eh, no sé. Si es basura. Hasta ahí llega el discurso mío. Mm, no sé qué, qué, cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura. No, Por así... ejemplo... ¿Qué sé yo? No, no hace... Mmm, no hace así. Claro. No. <risa> Lindo... No. No. No, nada. no le va a decir nada. Es todo, tiene la basura en la mano. Tiene, claro, eh, ¿Qué sí. va a decir? Tiene el tiesto de los sí, desperdicios. Sí, no. Por favor. No le, va a decir, no le va a elogiar el... No, no. El tiesto de los desperdicios. De ningún modo. De ningún modo. Pero sí puede ayudarla. Mm. ¿Quiere que le ayude con el tacho? Dice. Eh, bueno... Eh, porque vio que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para ah, tirar... El... Ay, parece mentira el problema de la basura, eso es una buena cosa. Bueno, y entonces sí. empieza a hablar sobre la basura en el mundo. Ay, qué, pero... la basura en el mundo, dice usted. ¿Qué ¿Y cosa, le... no? No, ¿cómo qué cosa? ¿Esa qué le importa la basura en y el mundo? a mí mundo? tampoco me importa. Y bueno, ¿y entonces qué dice? Bueno, si a usted no le importa la basura en el mundo, a mí tampoco... Eh, se ve que... <ríe> ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo, eh? ¿Pero qué, qué Está qué mucho dice? mejor que la basura. ¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá. Eh, bueno. Disculpe si me ven calzoncillos, pero tuve que sacar la, bas la basura de apuro. ¿Pero por qué de apuro? ¿No se puede poner algo, un poncho? Eh, no tengo... ¿Le gusta, ¿Te gustan los ponchos? Ah, a mí sí. No es que me gusten o, o me dejen de gustar, ah. pero me parece que es algo apropiado para salir sí, apurado. Sí, si yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho. ¿Con un poncho? Sí, sí, sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. <risa> eh... Abajo el poncho, la traigo abajo el poncho. Ah, y junto a todas las... ¿Y usted de tirar muchas cosas así de...? Eh, soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido. Ah, sí, es así. Sí. 
Sí, sí, ya Así. veo. Ya veo. Disculpe, tuve que salir de apuro. Sí, sí, ya me lo dijo. Bueno, eh, es evidente que esto nos va a, con a conducir a buen puerto. Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente, Yo creo, al otro día. Sí, sí. Por esa razón, eh, un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios. Solo por eh, frecuencia. Y solo le parece poco. Eh, bueno. La contigüidad vive al lado. Usted que viene, por ejemplo, de haber tenido una novia en Villa Elisa. Sí. Tenía que tomar siete colectivos, qué sé yo. Que encuentra uno al lado de su casa y yo me saqué la lotería, me saqué. Pero después se pelea con la novia esta de que eh, vive al lado de su casa. Y andar con la del otro lado. Y bueno, tiene... Con la de atrás. La del fondo, pero, es, pero, es un buen, eh, una buena vecindad la del fondo. Pero a veces uno no la conoce la del fondo. Muchas ¿no? veces no la conoce. No la conoce. Porque no le, no, le, no le damos tanta bolilla al vecino del fondo. Sí. Son unos ruidos lejanos en Navidad nada más. <risa> y quizás la vio muchas veces, pero no sí, sabe quién es. Pero no ella. sabe quién es porque no sabe. usted la, la presiente de atrás, digamos. Claro. Y después la tipa da la vuelta más allá y la cruza... Es una perfecta extraña. Es otra. Y a veces, eh, a mí me ha pasado de seguir a una perfecta extraña, eh, intimar luego con ella, y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Eh, pero... Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo. Sí, me imaginé. Eh, bueno, y hay como un momento, ya en el último acto, ¿no? ¿Cuántos actos hay, son? Eh, eh, siete. Ah, mire que... eh, porque el tipo odiaba a la vecina del fondo porque oía ruidos, eh, música horrible. Y él conoce a una chica por ahí, y no sabe. Sí, claro, entendí, claro. Bueno, que resulta la chica empiezan a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía en los vecinos del fondo. Y el tipo, como está interesado en ella, dice: Ay, me encanta, me encanta, le dice total. ¿Qué le importa? Eh, sí, ¿qué le importa? José Luis Eso es la seducción. Decirle, decirle al otro que a uno le encantan cosas que detestan. Bueno, no sé si... Se, sí. se llama seducción. <risa> y, y él entonces después se al final se juntan, eh, intiman y él dice, te voy a invitar a mi casa. Eh, y, porque él la conoció en el centro. Ah, mire, lejos de ahí. Y, y bueno, la lleva a su casa y ya entra. Y dice, este barrio me resulta conocido. Pero él no se dio cuenta que estaba a la vuelta. Eh, sí, pero a mí me pareció mejor esto. Este parlamento, eh, este barrio me resulta conocido, me, me gusta. Bueno, pero quizá para otra obra, eh, no sé si aquí. Y ella no se da cuenta que está en su barrio, está bueno eso. ¿No se da cuenta? No, dice, ¿quiénes son esos escandalosos? Dice que viven ahí en el fondo. Dice la mina sin darse cuenta que es ella misma. ¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha? Eh, ponerle la familia. La familia, no, sí. No la tengo terminada. Bueno, sí, está bien, pero... Es raro. Está bien, la familia. Y que, o sea que tiene familia ella. Sí, no importa. No, pero detalle. sí, pero usted, hay otra gente. Usted es peor que Rolón. Pero no vive Ella sola. Por los detalles que no, ¿Para quién le importa? Si pero yo la, la, me la había hecho bueno, sola. Al final, en el eh, séptimo sí, acto. Se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice, el amor eh, prevalece. Buenas tardes. No, pero... Eh... ¿Se casan y que ¿Y ella se muda del fondo? ¿Nunca se enteró que...? Sí, se entera enseguida, se entera. Ah, bueno. Sí. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan. Dice, esta calle es ponerle X, porque no, no quise nombrar ninguna calle. ¿Y por qué? Pero es poco... Ah, tiene razón, mejor que... que, que mejor decir. Esta calle es... Eh, es tomba. 
Claro, amor en la calle Estomba. Ah, por el, dice, claro, yo, ¿qué cosa? Dice, yo vivo en Heredia. Ah, del otro lado. Del otro lado. Y... Dice, pero esa casa me parece conocida. Mi madre. Y está, estaban desnudos los dos. <risa> ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Qué se tapó y se dijo, ¿qué viene tu madre? No, no, que mi madre está vive al fondo. Yo vivo al fondo. No, dice él, hay como un momento de desengaño. Y él le dice, miserable. Así. ¿Por qué miserable? ¿Qué? Porque le ha, me ha hecho la vida imposible desde hace seis bueno, años. Bueno, pero de ahí a decirle miserable, no, no bueno, sé. Después todo no. se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar. Sí, porque se fue muy lejos para volver después de... Sí, pero me gustó esta película. Le va a costar. Es una de las mejores. <risa> bueno, voy a decir, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Es así, eh, con sí, la vecina. Bueno, pero... Con la vecina al fondo, bueno. Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse la, a la vecina de la... Bueno, es un servicio extraordinario. Sí, esperemos que, que hemos sepan, dado es un servicio extraordinario. Que la sepan aprovechar, ¿no? Sí, y, claro. Sí, porque... Y, y, y que no lo hagan en vano. Y bueno, pero vio cómo es, que quizá eh, si no surge el amor... Lo macana es que cuando uno se pelea se tiene que mudar. Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la si novia? Se, se muda, ¿cómo no se va a quedar ahí para que la, la tipa... Eh, usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice ¡Eh! ¡Lo mismo me, que me decías a mí! ¡Rufián! ¿Quién es? No, dice, son, están peleando los, los de al lado, dice usted ¿Qué estamos peleando? Dice la misma Pero quedó re, con rencor Y claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo queda alguien que se pelea con su novio? Y ella no va con... con rencor Ella no va con un rencor novio Rencor que puede durar 40 años Serio ella no va con un novio también que usted escucha. Puede ser también, sí. que lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes. No, no de eso. Y, 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 y golpea la, la pared como diciendo, esta es para vos. Y bueno, así circula el amor. Bien, bueno, pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Y ya llega y ya al auditorio llega, Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Canse. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratema Ecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Maestro, le piden un tema de Charlie García, ¿eh? Yo no quiero volverme tan loco. Yo tampoco. 
¿Va con percusión? No, ¿no? No, nada. Gracias. Llámelo a Charlie. En algún momento, en algún momento puede entrar la percusión. Cuando lo sientas. Bueno, listo. Sí, me refiero a la necesidad, ¿no? Por favor, señor. castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta Sí, sí. 
sueño Barrio lindo y yo que soy Fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a Pero le piden Tell me why Bien ah, Los Beatles Va con percusión ¿Tiene, ¿Tiene pandereta ahí a mano? Sí, por supuesto Vamos. Estuve un poco inseguro En el otro tema Que debo reconocer Bartolo toca la sí. flauta Gillespie La, la pandereta. pandereta Y mi hermana La más chica Etcétera Vamos Va. Un, dos, tres Y...
pedían esta de amigos son los amigos, ¿cómo es que se ah, llama? Ah, sí, sí. Pablo eh, Rago. No, no me acuerdo. La sabía hacer el trío sin nombre en una época. Ah, yo para los nombres... radio ya ha abierto la cripta en donde estaba la trompeta de Guilherme. Ay, la está sacando. Ah, eso que se ve, eso que brilla, señora, en la mano de Qué bien lustrada está. Sí. Estuvo toda la mañana. Toda la noche ilustrando sí. la trompeta. Muy bien, ¿eh? ¿Y qué eh, podemos tocar? Me estoy poniendo sentimental. Uh. ¿Vamos? Sí, sí, claro. Estoy emocionado. Todavía. Cuento. Vamos. Un, dos, tres.
Muy bien, señores. Aquí me dicen que tenemos que entregar. Sí. Nos vamos a tener que marchar. Y vamos a hacer como última canción esta. Sí. ¿Cuál? No, esta. Eh, ah. Por favor, señor. Bueno, James Brown. ¿James Brown? Eh, eh, viene, eh. Viene, eh. Viene, viene, viene. Viene, eh. Eh, eh, eh. finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras 750. Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play 910 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2698 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Cat. 
are gone And you've thrown away your choice And lost your ticket So you have to stay on But the drumbeat strains of the night Remain in the rhythm of the newborn day You know sometime you're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year of the cat M750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información Cincuenta y cinco minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados ocho décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad setenta y ocho por ciento. La India también apoyará el ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS, lo confirmó el embajador indio en nuestro país, Dinesh Bhatia. El respaldo da por sentado que la nación asiática también avalará la incorporación de la Argentina como miembro del Banco del BRICS. Recordemos que Brasil y China manifestaron la semana pasada su apoyo para ingresar a la entidad financiera. En Juntos por el Cambio no hubo acuerdo para incorporar a Juan Schiaretti. El candidato a gobernador por Córdoba, Luis Juez, sostuvo que la decisión de sumar al actual mandatario de la provincia es inexplicable y criticó a Horacio Rodríguez Larreta por meterse en la interna cordobesa. Lo que no tiene explicación se llama, es inexplicable y esta decisión de incorporarlo a Schiaretti es absolutamente inexplicable. Eh, la gente no lo entiende, nos genera una altísima confusión, yo me perdí un día completo de campaña, para mí que, que no me patrocina absolutamente nadie, enfrentar un aparato monstruoso en publicidad, en recursos, en redes, como tiene el candidato del oficialismo, cuando, cuando digo monstruoso, créame, ni De La Sota, ni Schiaretti, ni Angelo, ni Mestre Padre, necesitaron semejante inversión en recursos, entonces perder un día de campaña para ir a decir... 
eh, no sé si pensaban que me iba a callar la boca, no iba, no, iba, no iba a opinar sobre un tema. Nosotros no necesitamos que desde el puerto nos digan qué es lo mejor para los cordobeses. Nosotros sabemos muy bien qué es lo mejor para los cordobeses. Y si la gente elige nuestra propuesta, claramente estaremos gobernando esta provincia. Y si no lo elige, será la gente en Córdoba, no, no ningún dirigente que nos diga qué tenemos que hacer y con quién nos tenemos que aliar. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, argumentó que la alianza opositora apoya a juez en Córdoba, pero que también necesita sumar a nivel nacional. A ver, una cosa es lo provincial y otra cosa es lo nacional. En lo provincial yo apoyo a Luis Juez. Creo que fui el dirigente nacional que más veces fui a acompañarlo a Luis en campaña. Fui tres veces en las últimas dos o tres semanas. Y voy a seguir apoyándolo. Es la mejor alternativa para Córdoba. El PRO está trabajando en Córdoba para apoyarlo a Luis. Pero eso no quita eso no quita que a nivel nacional no querramos sumar para ganarle al kirchnerismo, para ganarle de la mejor manera teniendo presencia en el Congreso. Y sobre todo para cambiar la Argentina necesitamos sumar. Y esa ha sido la vocación de Juntos por el Cambio desde el comienzo. Patria Grande. En Brasil aumentaron a 24 los focos de gripe aviar. Lo confirmó el Ministerio de Agricultura y Ganadería del país, aunque destacó que todos los brotes ocurrieron en poblaciones de aves silvestres y ninguno en aves de corral. Pelota. Patronato y Boca vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. Es en el marco de la fecha 5 de la fase de grupos del torneo. Desde las 21, el conjunto entrerriano visitará a Melgar, en Perú, y Boca recibirá a Colo Colo, de Chile. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación se concentrará frente a la sede de la Corte Suprema, en Talcahuano, al 550. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 78%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ...910 días... ...Pepín Rodríguez Simón... ...prófugo... ...2698 días... ...Milagro Sala... ...Presa Política... ...lo mejor de la 750 ahora también en Spotify... ...la 750 en versión podcast... ...para que la escuches cuando quieras... ...lo mejor de la 750 en Spotify... Dale play. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 
same. 